0: Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero, estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urias y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast, la forma cool de escuchar a tus finanzas personales. ¿Qué tal, qué tal mis queridos y queridas culturicuates? Bienvenidos a una entrevista más de Cultura Financiera, yo soy Daniel Urias y el día de hoy vamos a platicar de algo que pues a todos, a todas nos debería de interesar bastante, que es la inclusión financiera, qué es, cómo nos beneficiamos de esto, realmente el hecho de que haya inclusión financiera significa que en automático pues ya me va a ir bien en mis finanzas, cómo aprovecho que cada vez hay más opciones de servicios y productos financieros al alcance de mi mano para elegir adecuadamente y comenzar a crecer con el objetivo siempre de tener bienestar financiero. Para eso, el día de hoy, vamos a platicar con Ignacio de Luna, él es Country Manager de Creditea México, que es un especialista en temas de inclusión financiera, es un especialista también en entender y seguir paso a paso justamente el desarrollo y el acercar soluciones financieras a las personas, al usuario final, a ustedes, a mí. Y es súper interesante lo que él ha aprendido en todos los años que lleva de experiencia sobre estos temas de inclusión en el tema de las finanzas. Ignacio, bienvenido y muchísimas gracias por este espacio para platicar Justamente de esto que, pues muchas veces somos parte de y luego no nos damos cuenta o a veces lo padecemos o cuando decimos, híjole, es que yo no tengo ninguna tarjeta, pero me gustaría y estoy hablando de débito, de crédito, me gustaría tener acceso a un financiamiento, pero no sé por dónde empezar y cada vez hay más opciones, cada vez pareciera que es más sencillo, pero eso también como tiene ventajas, tiene retos. Es la inclusión financiera y si te parece bien, pues comencemos por ahí.
1: Con muchísimo gusto, Daniel. Antes que nada, me gustaría agradecerte a ti y saludar también a tu audiencia, a tus Culturicuates, eh, esta oportunidad para poder comentar de este tema que resulta de gran interés para, para muchos, eh, que es la inclusión financiera y el cómo, eh, a través de esta inclusión financiera, como bien dices, podemos lograr grandes beneficios eh, para toda la, la, la población en general y, especialmente hablando de México, el cómo podemos crecer eh, la inclusión y cómo podemos hacerlo de una manera siempre responsable, que es cuando agarra o cuando toma una gran importancia y, y, y se pueden eh, maximizar los beneficios de, de la misma. ¿no? Entonces, creo que para empezar, o sea, me gustaría platicarte que en, en estos seis años que tenemos de experiencia en Creditea, hemos logrado entender o hemos buscado entender y al final hemos conseguido lograr ese entendimiento de cómo nosotros como entidades financieras podemos lograr una mayor inclusión financiera a través de diferentes eh, estrategias, lo cual toma gran relevancia en el mercado mexicano el cómo nosotros como entidades financieras podemos aportar a mejorar el bienestar financiero de, los, de las personas a través de una gran variedad de productos que están hoy al alcance de la mano de, de, de los mexicanos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo beneficia o cómo impacta en las personas el hecho de tener acceso a un, a un servicio financiero? Es decir, ahorita hablábamos de este porcentaje de la población que hoy no cuenta con, con un servicio, un producto financiero, no han tenido acceso a él. Pero el hecho de poder utilizar estos servicios financieros ¿Cómo, ¿Cómo puede cambiar la vida de una persona?
1: Mira, yo creo que va a depender mucho del, del producto que pueda obtener este cliente o esta persona para poder acceder a esa inclusión financiera, ¿no? Bien puede ser desde tener una cuenta bancaria, ¿no? En donde, a partir del historial que comience a generar con esa institución, puede comenzar a ver los frutos de esa relación que tenga con la institución y poder acceder a una tarjeta de crédito, a un crédito personal, a los últimamente muy comunes créditos de nómina, ¿no? entonces eso permite ya de cierta forma comenzar a eh, financiarse o encontrar esa forma de, bene de beneficio financiero para, para, para su persona. Lo que, te puedo, lo que te puedo decir es, a través de esta inclusión financiera que puede venir desde un crédito personal o un crédito al capital de trabajo, hasta un crédito de automotriz o un crédito hipotecario, ¿no? que sería ya algo... algo más grande. Mucho ningún... más grande, exactamente. Es donde podemos nosotros ir midiendo eh, este tema de inclusión. Y es, pero es, es bien importante, Daniel, y es algo que recalcamos mucho con, con las personas que se acercan a nosotros y que también hemos notado que el resto de las entidades financieras lo hacen, que tiene que ser de una manera muy, muy responsable. ¿sí? O sea, no es no es simplemente tomar un crédito por tomar un crédito, es tomar un crédito cuando realmente existe una necesidad de tomarlo o cuando hay realmente una necesidad eh, de poder o, o de no disponer del, del flujo que tiene uno, del, del efectivo que tiene uno y poder financiarse de otras instituciones pagando el, el debido precio, ¿no? que es esta tasa de interés, pero a final de cuentas es cómo puedo capitalizar o cómo puedo maximizar el beneficio de obtener un, un un crédito versus el, el cómo me financio yo mismo con los ingresos que tengo hoy en día. ¿no? Entonces, comienzas ahí a acceder a diferentes oportunidades de crédito que te pueden beneficiar al, en el corto, mediano y largo plazo. ¿no? Un corto plazo que podría ser un crédito personal o hasta el largo plazo como podría ser un crédito hipotecario. Todo a través de un, un buen manejo de tus finanzas, ¿no? que, que es también importante para las, las diferentes entidades.
0: Y eso justamente nos lleva a, a esta pues, como, como esta, esta línea ¿no? que debe de ir en paralelo, que es la educación financiera. Porque, mucho ojo, el hecho de que tengamos más productos, más servicios financieros de acceso más sencillo, pues no significa que a todos les vamos a entrar de manera indiscriminada. Hay que tener y hay que buscar conocimiento para poder tomar decisiones más acertadas. Y, y aquí va, va en dos sentidos, no. primero en la parte de educación financiera, cuál es tu, tu percepción de lo, que, de lo que hoy sucede en, en México, ves que hay más educación financiera eh, y, y justamente con base en la experiencia que también Creditea ya tiene pues, seis años en México, ¿Cómo han visto la evolución también de las personas que se acercan con ustedes? ¿No? Al momento de pagar, si, son, si las decisiones que se toman son mejor pensadas, si se es más responsable en, al momento de, de pagar los créditos. Porque definitivamente, decíamos, como puede, es un gran beneficio tener acceso a un servicio financiero y que se vuelva más sencillo y más cercano. Eh, si no hay educación financiera eh, de por medio, pues nos podemos ir al, a un lado que no nos gustaría.
1: Correcto. Y es, y es un excelente punto el que haces, Daniel, eh, y, y te comento, no. Eh, a través de todos los créditos que nosotros hemos logrado colocar, hemos colocado alrededor de 120 mil líneas de crédito y, y hemos notado una diferencia entre cómo es el motivo principal de, la, de, de solicitud de un crédito hace seis años y al que vemos hoy en día y es una decisión mucho más, eh, no elaborada, pero es mucho más eh, estudiada. ¿Sí? Entonces, anteriormente veíamos que la gente pedía un crédito simplemente para salir de vacaciones ¿no? o pedía un crédito para una reparación rápida que necesitaba hacer en casa o en, o en, o en el auto, por decirte algo. Y ahora empe empezamos a ver cómo la gente comienza a migrar debido a esta educación financiera que lo vemos desde las mismas entidades financieras hasta las diferentes asociaciones que existen ya hoy en día en, en el país que nos invitan a educar también al cliente y al consumidor en cuáles son las razones por las cuales debe solicitar un crédito. ¿no? Y es lo que vemos hoy en día, en donde ya comenzamos a ver cómo la gente se preocupa, por ejemplo, por reestructurar su deuda. ¿no? Llegan clientes específicamente buscándonos en cómo reestructurar su deuda, que si tienen una tasa muy alta, ¿cómo le hacen para tener un crédito con una tasa más baja? Pagar la deuda anterior, y quedarse con un costo menor eh, al final de, 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 de cuentas, ¿no? Entonces, creo que el, el tema de educación financiera es muy valioso en este momento y ha tomado una gran relevancia en el país y nosotros somos partidarios de, de, de este mismo tema de educación financiera a través de ciertos foros que tenemos, como, como hoy en día que manejamos un Fintox, que es un foro en donde buscamos constantemente estar educando a los clientes, educando al consumidor, está abierto a, a, al público en general estos foros y que buscamos tocar temas, como, lo, como bien lo haces tú, de educación financiera y de cómo mejorar el beneficio financiero de las personas, porque al final de cuentas, ese beneficio lo va, lo va a evaluar cada persona dependiendo de la situación en la que se encuentra actualmente.
0: Eh, hablando sobre, digamos, la responsabilidad de la educación financiera, eh, ustedes lo ven que esto es una responsabilidad compartida, es decir, a mí como usuario, Evidentemente me, me es importante y es mi responsabilidad informarme, aprender. Pero también las instituciones financieras, las empresas financieras, pues tienen que aportar y poner justamente pues información al alcance de las personas para que esto pueda suceder de una forma que lleguemos y que se llegue a muchas más personas.
1: Sí, existen creo varios ejes, Daniel. Eh, creo que desde el momento en el que el cliente accede a un crédito y cómo esta información es reportada a un buro de crédito, nos permite también estar bien comunicadas a todas las entidades en conocer la salud financiera de, un, de una persona en específico. Entonces, desde que una persona nos solicita o solicita un crédito, el cómo lo evaluamos a la, a la persona, cómo vemos esa vida financiera que lleva con este reporte de buro, que es vital, de vital importancia para eh, medir la salud financiera de una persona eh, ver qué tan endeudada puede estar o qué tan poco endeudada puede estar, eso nos permite a nosotros como entidades financieras el poder ser responsables de que no exista un sobreendeudamiento de la persona, uh -huh. pero también desde el mismo consumidor debe de, de, de entrar la prudencia ¿no? y no decir tengo ingresos de 10 mil y quiero pagar 12 mil pesos en deudas, porque, a final de cuentas vas a tener que volver a solicitar un crédito para pagar las deudas y es un ciclo vicioso que del que se nunca se sale.
0: Un ciclo sin fin, ¿no?
1: Exactamente. Y es donde la experiencia como tal del financiamiento o del crédito se vuelve una experiencia muy mala, ¿no? Porque comienzas a caer en moras, comienzas a caer en atrasos, este... No existe una forma en la que tú puedas pagar y eso inmediatamente se va a ver reflejado en tu historial crediticio y te va a bloquear de las oportunidades que puedes tener de financiamiento en un futuro.
0: Ignacio de Luna, Country Manager de Creditea, Ya para despedirnos, eh, ¿qué consideras que eh, debo yo como usuario tener en cuenta para poder de la enorme cantidad de opciones que hay de productos y servicios financieros, incluidos créditos, inversiones, ¿qué debería yo de tomar en cuenta al momento de elegir? Es decir, ¿cómo, cómo utilizo favorablemente estas, todas estas opciones que hay para crecer financieramente, para tener bienestar financiero?
1: Mira, yo creo que hay, hay una comparación básica que debe hacer el cliente y eso es en la tasa de interés es el precio. ¿no? O sea, cuando uno va al supermercado, busca el producto que le ofrezca la mejor calidad al mejor precio. Y ese precio en los servicios financieros lo vemos identificado como una tasa de interés. ¿no? Entonces, también tenemos que tener muy en claro que dependiendo del historial que vaya generando el cliente, también va accediendo a mejores precios conforme va manteniendo ese buen historial. Entonces, creo que es bien importante mantener un buen historial para poder a la larga acceder a mejores precios. Pero de entrada, para mí es que se compara, o sea, que pueda comparar muy bien los, lo, tanto el, el precio, esa tasa de interés, como el plazo que va a estar eh, teniendo esa, 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 ese préstamo o ese crédito, para que pueda planear perfectamente bien si es sostenible el poder hacer un pago de cierta cantidad a cualquier institución, a la institución con la que se quiera con la que quiera contratar ese producto y, y a la larga poder eh, acceder a mejores o a mayores beneficios. Y esto también
0: aplica para la parte de ahorro e inversión, exactamente igual. Yo tengo que ver pues, cuál es el producto que me da la mejor tasa de interés, rendimiento, y también tener muy claros los plazos, tanto para las deudas como bien mencionas, es importantísimo elegir un plazo en donde yo pueda hacer frente a ese compromiso que estoy adquiriendo. Y eso parte, y esto es sumamente útil al momento de armar nuestra estrategia financiera, tener muy claras nuestras metas. Tanto si voy a requerir un financiamiento como si quiero ahorrar e invertir para un objetivo, tener clarísimas nuestras metas de vida, nuestros plazos, el por qué, el para qué y con base en eso entonces ahora sí salir a buscar cuáles son estos productos y servicios financieros que van a respaldar esta estrategia para que se haga realidad de la mejor manera posible. Mis queridos y queridas culturicuates muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ya saben si esta conversación les resulta interesante, útil para alguien más que conozcan, ayúdenos por favor compartiéndola, síganos en nuestro canal. Y el día de hoy platicamos con Ignacio de Luna, Country Manager de Creditea México, acerca de la inclusión financiera y de cómo esto, pues, nos puede beneficiar a todos y a todas, por supuesto, de la mano de la educación financiera. Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo y pues esperamos platicar nuevamente sobre algún otro tema de educación financiera acá en Cultura Financiera.
1: Daniel, encantado de participar en esta cápsula y feliz de continuar con estas interacciones con esta nueva, nueva forma de comunicar y de, y de cómo educar al consumidor al final.
0: Muchísimas gracias. ¡Hasta la próxima!